0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. Es freut mich in der heutigen Folge wieder Frau Sissi Kloss begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Kloss.
1: Hallo, hallo zusammen.
0: Hallo, so nachdem wir in der letzten Folge über Normen in der Softwaredokumentation gesprochen haben, wollen wir uns in der heutigen Folge speziell um eine Norm widmen, nämlich die Norm 26.512. Ich beginne gleich mal mit meiner ersten Frage. Worum geht es in dieser Norm?
1: Ja, die Norm, die behandelt die Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer auf, in unserem Dokumentationsumfeld und zeigt sehr, sehr gut, was kann beauftragt werden, wo ist die Zusammenarbeit verankert, wie sollte die Zusammenarbeit prinzipiell ablaufen. Und was ich ganz wichtig finde auch, welche Aufgaben hat die auftraggebende Seite und welche Aufgaben hat die auftragnehmende Seite.
0: Und was versteht man da unter Auftragnehmer und Auftraggeber, gerade im Kontext zu der Norm hinsichtlich der technischen Dokumentation?
1: Ja, also das ist ja in unserem Bereich auch ein bisschen breiter zu sehen. Die auftraggebende Seite ist eben die Stelle, an der Informationen entwickelt werden muss oder überhaupt Informationsaufgaben gemacht werden müssen. Und das ist auch ganz schön im Standard, dass da alle Bereiche aus dem Informationsentwicklungsprozess auch angesprochen werden. <lacht> Zum Beispiel ähm, wird dort auch angesprochen, welche Parts können überhaupt beauftragt werden, wo können Aufgaben äh, nach äh, außen gegeben werden. Da komme ich gleich dazu. Und die Auftragnehmende Seite ist dann die Stelle, an der die, der Auftrag ausgeführt wird. Und es kann sowohl eine Stelle innerhalb der gleichen Firma sein, eine andere Abteilung, was ja häufig der Fall ist. Es kann aber auch im Team, wenn wir jetzt mal an ein agiles Team denken, die Personen sein, die eben die Informationsentwicklung übernehmen. Und es kann natürlich ein externer Dienstleister sein, der dann den Auftrag übernimmt. So ist es eben breit gefächert und ich denke, für alle ist diese Norm auf jeden Fall relevant. Wenn ich nochmal zu dem äh, Part komme, was kann überhaupt beauftragt werden, das ist wirklich auch eine gute Geschichte, dass das da in dem Standard mal angesprochen wird, weil das noch immer Stellen nicht so wissen, dass sie solche Aufgaben auch äh, delegieren können an äh, Profis, die das dann machen können. Zum Beispiel eben die Planungsphase. Was ähm, muss überhaupt an Konzept entwickelt werden? Heute gern auch übergreifend als Content Strategy genannt. Wie kann ich da mich gut aufstellen und wo kann ich da äh, Optimierungen vielleicht für meinen Bereich erreichen. Und da ist es durchaus denkbar und sinnvoll, wenn man vielleicht mal Profis dazu nimmt, die sich spezifisch mit solchen Fragen schon beschäftigt haben. Dann natürlich äh, der ganze Bereich der Informationsentwicklung selber, also dass man irgendwelche Inhalte produziert, sei es jetzt textbasiert, grafisch, Videos. Das sind die ganz klassischen Bereiche, die auch schon sehr gelebt werden. Dann natürlich auch der Review-Prozess, also wie kann ich Reviews durchführen, wer führt sie durch, wie werden die Änderungen dann auch wieder eingebracht, wie werden Usability-Tests durchgeführt. Dann aber auch die Produktion und das Bereitstellen der Informationen. Das ist auch ein Bereich, der in manchen Umfelden durchaus komplex ist und der dann auch ausgelagert wird in eine spezielle Abteilung oder in eine spezielle äh, Firma. Und dann natürlich auch alles, was mit der Technik zu tun, hat Beratung bei der Toolauswahl, Konfiguration von Tools, die schon da sind, Optimierung von Toolprozessen, die schon da sind, bis hin zu Teilautomatisierung von Dingen, die bis dato manuell gemacht wurden, sodass es ein Riesenspektrum ist von Aufgabenbereichen, in denen man eben Aufträge vergeben kann.
0: Okay, sehen Sie jetzt von den Bereichen, das ist der Informationsentwicklungsprozess gehabt. Welche Anforderungen enthält die Norm denn so allgemein?
1: Also wir finden dann sehr schön, einmal, wie läuft, wenn man jetzt sich für den Bereich entschieden hat, in dem man eben etwas beauftragen möchte, dann wird sehr schön dargestellt, wie sieht der Prozess auf der Stelle aus, die den Auftrag vergeben will. Und parallel dazu, wie sieht es auf der Auftragnehmenden- oder Angebotserstellungsseite aus? Und da sehen wir wieder äh, die einzelnen Schritte, die durchlaufen werden können oder sollten zum Teil, sehr gut aufgeführt, sodass das auch so ein bisschen, äh, ja wie soll man sagen, ein Gerüst ist. Wie soll ich denn jetzt und was muss ich machen, wenn ich einen Auftrag vergeben möchte? Und das fängt eben damit an, dass man sagt, dass man sich genauer nochmal definiert was ist das Ziel von, diesem, von diesem, diesem Auslagern oder dieser Beauftragung, was soll dabei herauskommen, was sind die Ergebnisse, die ich mir erwarte und wie kann ich die Aufgaben, die dann die auftragnehmende Seite ausführen muss, noch genauer darstellen, beschreiben und auf der ähm, auftragnehmenden Seite, die den auch ein Angebot erstellen muss. Da wiederum soll man sich sehr gut überlegen auch, habe ich den Zweck verstanden? Habe ich genau verstanden, was ich als Ergebnis liefern soll? Habe ich die Aufgaben verstanden, die da gelistet sind? Und äh, habe ich die Informationen schon mal fürs Angebot, sodass es auch ein verlässliches Angebot werden kann? Und das ist sehr gut, weil das äh, habe ich jetzt schon mal zusammengefasst dargestellt. Das sind, ist nochmal in kleinere Schritte runtergebrochen, sodass man wirklich ein Gerüst für beide Seiten da schon mal vorfindet. Wie soll der Prozess ablaufen und was brauche ich, dass ich das dann auch schon in der Phase der Akquisition und Angebotserstellung gut ähm, abbilden kann.
0: Können Sie uns Zum das Ganze an einem ähm, Praxisbeispiel ein bisschen näher erläutern? Mhm.
1: Zum Beispiel, ähm, äh, wenn ich jetzt an die Aufgaben äh, gehe, die die auftraggebende Seite sich überlegen muss oder auch erfüllen sollte in so einem Prozess, dann steht da ähm, im Standard drin, dass man sich ähm, klar wird, Wer übernimmt in der eigenen Organisation die Verantwortung? Wer ist auch Ansprechpartner für die auftragnehmende Seite? Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, der aber nicht immer in so einer Zusammenarbeit von Anfang an klargestellt wird. Dann sollte sich die auftraggebende Seite ein Be bewusst machen und einen Plan haben, wie die. Entwicklung der Information und das äh, kontinuierliche Überarbeiten protokolliert werden soll, dass man das eben nachvollziehen kann. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, gibt es schon Risiken, die die auftraggebende äh, Seite kennt, auf die man hinweisen muss. Was ja ganz klassisch ist oft, dass ein Produkt in der Entwicklung erst ist und dass man schon erwarten kann, dass sich die Entwicklung etwas verzögert oder dass es irgendwas gab von einer Kundenseite, wo man schon weiß, diese Punkte muss man berücksichtigen. Dann sollte das so die Norm, die auftraggebende Seite schon ähm, kundtun und, oder zumindest auf ihrem Bereich dann auch schon ähm, festhalten, dass man weiß, es gab solche Risiken. Und was dann auch ganz wichtig ist, die auftraggebende Seite sollte auch klarlegen, wie sieht es aus bei der Abnahme? Was muss erfüllt sein? Was sind die Bedingungen für die Abnahme? Und wie gehen wir bei der Abnahme vor? Das ist ja auch nicht immer so einfach. Ist Das Ganze, was beauftragt wird, einmalig abzuliefern oder ist es in äh, Phasen zu liefern hintereinander, weil immer eins erst nach dem anderen fertig ist, sodass man eben das auch von Anfang an sich überlegen sollte und klar darstellen sollte. Und natürlich, wenn sich in der Zusammenarbeit dann Änderungen ergeben, das dann auch wieder anpasst. Und das finde ich ein sehr hilfreiche gute äh, ja immer wieder äh, Anhaltspunkte an die man an denen man sich sehr gut orientieren kann und dann wiederum bei der auftragnehmenden Seite gibt es das Parallel wie sieht es da aus da ist eben ganz wichtig und betont dass die auftragnehmende Seite ihre Prozesse auch dokumentieren soll damit es nachweislich wird welche Änderungen habe ich vorgenommen was habe ich vielleicht gemacht, was nicht im ursprünglichen Angebot drin war, was sich aber durch die Zusammenarbeit jetzt als Aufgabe ergeben hat, so dass man dann auch entsprechend natürlich eventuell das Angebot anpassen kann, aber nicht nur irgendwie sagen, oh, das war jetzt viel mehr Arbeit, das ist dann oft so unspezifisch, sondern klar darlegen kann, wo sind Aufwände äh, angefallen die jetzt zusätzlich entstanden sind und nicht, weil wir uns die ausgedacht haben, sondern weil das absolut notwendig und auch von der auftraggebenden Seite gewünscht war. Und das kann man nur, wenn man es eben in irgendeiner Weise dokumentiert. Dann äh, sollte man äh, natürlich, wenn man das merkt, dass das in eine andere Richtung läuft von dem, ähm, von der Arbeit und von der Projektdurchführung sollte man frühzeitig kundtun, dass sich Änderungen ergeben, damit eben beide Seiten wieder reagieren können und man die Zusammenarbeit entsprechend anpassen kann. Und das sind alles äh, aus der Erfahrung, aus dem Dienstleistungsgeschäft ganz wichtige Geschichten, die oft, gerade wenn noch nicht so viel Erfahrung da ist, was äh, solche Aufträge betrifft, vernachlässigt werden und wo es dann vielleicht am Ende zu Problemen kommt, weil die eine Stelle sagt, du hast gar nicht das gemacht, was wir beauftragt haben. Die andere Stelle sagt, ich habe viel mehr gemacht, als beauftragt wurde und das wurde jetzt gar nicht in dem Maß bezahlt. Und das sind äh, Dinge, die sind ja nicht schön, sondern man will ja äh, in sehr gutem Verhältnis dann die Zusammenarbeit durchführen und das hilft dabei.
0: Ja, natürlich, das ist verständlich. Sie haben ja gerade beschrieben, dass der Auftragnehmer die jeweiligen Inhalte auch dokumentieren soll. Jetzt würde mich interessieren, was gehört da unter anderem darunter? Ich nehme mal an, es ist zum Beispiel sehr wichtig, dass man auch die Zielgruppe beschreibt, an die da Informationen gerichtet sein sollten.
1: Genau, das ist eben auch noch in der Norm auch aufgeführt bei den Einzelpunkten. Was heißt das genauer, dass man eben sagt, was ist, schon mal der Zweck, wie gesagt, was ist die Zielgruppe, welche Art von Aufgaben wollen wir auslagern von diesem ganzen Spektrum, was es innerhalb eines Informationsentwicklungsprozesses an Aufgaben gibt. Ja, es kann ja sein, es ist nicht ein ganzes Informationsprodukt komplett Rauszugeben, sondern vielleicht Teile davon oder Aufgaben, meinetwegen die Videos dafür erstellen oder eben einen Usability-Test durchzuführen. Und das muss klar definiert werden und da natürlich ganz klar, welche Zielgruppe sprechen wir an, was wollen wir auch erreichen mit unserem Informationsprodukt. Da sollte die auftraggebende Seite schon klar kommunizieren. Das ist oft auch nicht so. Der Fall. Also das ist eben etwas, was man aber natürlich vielleicht nicht aus dem Stehkraft dann so machen kann, aber wo man sagt, das gehört eigentlich noch in die Spezifikation unserer Zusammenarbeit hinein. Ist noch vielleicht nicht ganz ausgereift, aber da können wir dann nochmal nacharbeiten. Und es ist sehr hilfreich.
0: Ja, aber Frau Kloss, was denken Sie, sind die großen Vorteile dieser Norm 26512?
1: Also ich sehe die größten Vorteile im Anhang. Die Norm selber ist nicht so groß, so knapp über 30 Seiten und eben am Schluss finden wir Anhänge, einmal für die auftraggebende Seite, einmal für die auftragnehmende Seite, wo die Punkte, die wir jetzt angesprochen hatten, alle nochmal detailliert gelistet sind in Form einer Checkliste. Und dann kann jede Seite, wenn so eine Zusammenarbeit geplant ist, sich ihre Checkliste vornehmen und durchgehen, welche Punkte davon sind denn in diesem Fall für uns relevant. Das sind nie immer alle, dafür ist die Checkliste zu dick. Aber es ist ein gutes Gerüst, wie gesagt, ein Anhaltspunkt, an was soll ich denken, sodass man dann ähm, gleich von Anfang an eine gute Basis hat für die Zusammenarbeit.
0: Okay, vielen Dank. Das ist schon mal sehr spannend. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind nun wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge so viel Spaß gemacht wie mir. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören. Vielen Dank auch an Frau Kloss für das interessante Gespräch.
1: Ja, Herr Sekinger, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Und ich würde mich freuen, wenn jemand mal einen Blick in die Norm wirft und sagt, wow, das hat mir tatsächlich sehr geholfen. Einen schönen Tag noch, allen zusammen.
0: Ja, ich wünsche Ihnen bis zu, bis zu unserer nächsten Folge
1: auch alles Gute. Bleiben Sie gesund, auf ein baldiges Wiederhören.